0: Doutor Francisco, seja bem-vindo, programa Comando Geral da Mais FM, o senhor está sendo ouvido nesse momento por mais de 150 cidades em três estados, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba você está sendo ouvido por toda a região do Alto Sertão, região da Grande Souza, Vale dos Dinossauros, Alto Piranhas e também Vale do Rio do Peixe, seja bem-vindo ao Comando Geral.
1: Olá, Ivan, bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos escutam agora. Agradeço a oportunidade de aqui estar para conversarmos sobre essa temática que urge, de uma vez, que é problema em praticamente todos os municípios, a falta de políticas públicas para os animais e as consequências daí decorrentes. Né? Então, agradeço a oportunidade desde já.
2: Ok, doutor, é uma honra tê-lo aqui conosco na Mais FM. A gente aqui agradece a, a sua atenção para com o nosso convite E a pergunta, doutor, é quanto a essas questões de animais de rua é, A gente tem um problema aqui na cidade de não Como também diversas outras cidades também enfrentam esse problema Até que ponto ou a gestão municipal é a principal responsável De que forma que o cidadão que, que se preocupa com essa causa dos animais Ele pode estar acionando o município para tomar essas providências.
0: É uma competência do município, do estado, é, quais são o, os direitos que esses animais têm uma vez que se encontram abandonados, perambulando pelas ruas? é Perfeito, então é o seguinte,
1: a competência ela é, a principal competência é do município onde os animais se encontram. A, a nossa Constituição Federal que é replicada pela Constituição do Estado da Paraíba, o mesmo teor, deixa muito clara a responsabilidade do poder público no que diz respeito a proteger esses animais da crueldade e dos maus-tratos. E o abandono de animais que pode provocar, em potencial, doenças zoonóticas, eles podem ser acometidos por doenças zoonóticas, que são doenças transmissíveis aos humanos esses mesmos animais que perambulam pelas ruas podem provocar acidentes com motos acidentes com automóveis e podem assim morrer e também é, propiciar a morte ou o um infortúnio outro aos humanos então assim é, cuidar dos animais é sim competência principal dos municípios responsabilidade principal dos municípios então cabe à população ao cidadão a cidadã, justamente eh, exigir do poder público do gestor público, dos prefeitos e das prefeitas, que crie as políticas adequadas e se eh, assim não acontecer, tem o órgão ministerial, do Ministério Público, que pode também ser acionado por qualquer cidadão, e o, e o membro do Ministério Público está apto a receber as denúncias, e que denúncias seriam, e que políticas públicas seriam né? Aliás, para os ouvintes que nos escutam agora, é, políticas públicas são é, ações que devem... O que, é que significam as políticas públicas? São ações que devem ser concretizadas pelo poder público, leia-se pelas prefeituras, pelos estados e, pelo, e pela União, né, que devem ser é, implementadas, concretizadas pelo poder público, pelos gestores, a fim de que se consiga determi realizar determinado direito. E as políticas públicas voltadas para os animais dizem respeito, por exemplo, ao controle populacional ou controle de natalidade desses animais, e nós temos a Lei Federal número 13426 de 2017, que manda que os 5570 municípios do Brasil, portanto, nele incluído o município de Uiraúna, então, que esses municípios esterilizem cirurgicamente os animais em situação de rua e aqueles que estão sob a guarda das pessoas de menor potencial econômico. Essa mesma lei, que é bem vanguardista, manda que os municípios também criem políticas educacionais disseminadoras da posse ética e responsável de animais. Então, assim, é uma lei de três, quatro artigos, mas que traz, assim, no seu conteúdo obrigações de fazer para todos os prefeitos e prefeitas eh, do Brasil e que a, se, o cidadão e a cidadã devem ficar de olho para perceber se o município está realizando ou não. E aí exigir eh, deles, eh, dos gestores e também por meio do Ministério Público que isso se realize, dentre outras
3: políticas.
0: Doutor Francisco, uma dúvida aqui que eu tenho, tenho certeza que outras pessoas que estão em casa também ficam a se perguntar, principalmente, principalmente nesse momento tão oportuno onde o senhor vem para falar é, dos direitos desses animais e também das responsabilidades é, das pessoas, desde o gestor público até o proprietário particular do animal. É, na questão daquelas pessoas que criam o animal, pega para criar como estimação, depois não tem os devidos cuidados, o animal é, 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 adquire uma doença, daqui a pouco ele somente abre a porta, joga para a rua ou vai jogar na rua do vizinho. Alguma penalidade para esse proprietário? Porque é bom que as pessoas tomem conhecimento, mesmo de forma particular, de suas responsabilidades com esses animais, porque... Tenho certeza que entre os animais hoje abandonados nas ruas, nas cidades da vida, nem todos são já é, animais que vêm, filhos de animais abandonados, mas sim muitos largados pelos seus donos proprietários.
1: Isso mesmo. Então, a responsabilidade não é só do poder público. A nossa Constituição Federal também deixa muito clara que a responsabilidade é de toda a coletividade. Então, no instante em que... No instante em que é, alguém abandona um animal, olha só, abandonar um animal, deixá-lo na rua, é simplesmente propiciar o adoecimento dele e se a doença que o acometer for zoonótica, aí propiciar o adoecimento de pessoas humanas também, propiciar a possibilidade de esse animal ser atropelado e provocar acidentes é, inúmeros, especialmente cães, ou então, é jumentos, cavalos, que são bem, são abandonados, não só nas BRs, como no, no centro das cidades também, enfim. Então, é de responsabilidade das pessoas cuidarem dos animais. Se a pessoa pega um animal para, para cuidar, para criar, então ela já sabe que aquele animal, tal como ela própria, tal como todo e qualquer ser humano, vai crescer, vai adoecer, vai ficar idoso, vai precisar de assistência médico-veterinária. Então, tudo isso, quando, quando alguém pega um animal para, para criar, já pega, sabendo de, toda, de todas essas possibilidades. Então, é de responsabilidade daquele tutor cuidar do animal até o fim de sua vida. E se ele abandona, ele comete crime de maus tratos, em se tratando de cães, e de gatos, a pena é de dois até cinco anos de prisão fechada em regime fechado, mais multa de natureza penal mais proibição da guarda, e outra se a pessoa for flagrada ela não, ela é presa imediatamente e não cabe fiança, ela pelo menos vai dormir no chinidró naquele dia, até que venha a audiência de custódia e aí o juiz resolva se ela vai é, responder ao processo criminal em liberdade ou vai continuar presa? O juiz vai averiguar, vai verificar o, como o grau de periculosidade daquela pessoa e aí vai deferir ou indeferir a sua soltura e aí ela vai responder de toda forma o processo criminal e independentemente desse processo criminal, as entidades de proteção animal ou qualquer cidadão pode ingressar na justiça possível ou um pedido de indenização por danos morais coletivos. Então, além de responder criminalmente, responderá também no Civil. E ainda deve denunciar a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ou a SUDEMA, é, para que seja aplicado o nosso Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que atribui uma multa de 10 mil reais por animal maltratado, ou seja, por animal abandonado, por animal é, é, espancado, por animal envenenado. Então, assim, a pessoa que maltrata o animal responde criminal, civil e administrativamente. E, assim, nós temos visto assim, é, que algumas prefeituras têm recolhido animais é, sob o pretexto de que eles estão, né, é, realmente eles podem ocasionar acidente, eles podem transmitir doenças e tal, e os jogam em um galpão. Ou então matam, como aconteceu em Garaci. Prefeitura de Garaci chacinou mais de 50 cães lá em março de 2018. né? Mas outras prefeituras que a gente tem notícia. Então, se isso acontece... Aí a gente chega lá, é, o Ministério Público também, e aí não só é, o prefeito pode responder por improbidade administrativa ou pode responder por crime ambiental, como também quem realizou a operação, tá certo? Então assim, para recolher os animais que estão em situação de rua, a Prefeitura deve, deve construir... Um, um local adequado com todas as especificações técnicas ditadas pela ABNT ditadas pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária então tem toda, tem toda uma regra para que se abrigue os animais que estão em situação de rua, Doutor então Francisco, não é qualquer
2: construção. Doutor Francisco, é a Nilza é lá da cidade de Souza, tá em linha, com a gente e quer
0: interagir também sobre o tema Perfeito Nilza, seja bem-vinda ao programa Comando Geral. Estamos falando nesse momento com o doutor Francisco, falando aqui da, é, sobre o direito animal, das necessidades das políticas públicas para o cuidado com os animais. Nilza, seja bem-vinda.
4: Muito obrigada. Bom dia. É, eu queria cumprimentar né, o nosso guru, o nosso mestre, professor Francisco, porque ele está, ele atua em toda Paraíba com todas as ondas. E aqui em Sousa, né, eu sou a frente da ONG Animais Sem Rumo, e o professor Francisco, como eu disse, é nosso mestre, nosso advogado. E a gente está travando muitas batalhas na justiça aqui, que ele está à frente. Inclusive, pessoal, contra o canil municipal de Sousa, que não dá o um tratamento ade adequado, nem tão pouca dignidade dos animais que lá estão, e também o um castramóvel que vai fazer dois anos que chegou na cidade, e hoje a cidade de todos está repleta de animais, porque até então esse caça caçamogo não mostrou a que veio. A minha pergunta ao doutor Francisco é o seguinte, doutor, nós temos dois problemas com o Sabedor. Primeiro, os processos que a gente vai para a delegacia e não sai de lá, como eu tenho, eu o sou, é eu sou Sabedor, né, professor, daquela morte daquele gatinho, Daquele, do primeiro flagrante da, da Paraíba, na lei sanção, que foi através de nossa ONG é, 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 que até o animal hoje tem o nome de sanção em homenagem à lei, e que foi orientado, e o professor Francisco que está à frente desse processo, mas até agora nada andou. E esse cachorro também não anda. Doutor, perante a lei, o que nós podemos ainda fazer para colocar tudo isso em prática e, e punir esses agressores. Pessoal, muito obrigada e um abraço.
2: Deus muito obrigado pela sua participação. Doutor Francisco vai responder a sua pergunta. Eu quero, em razão do tempo sucinto também, doutor, é, lhe fazer também uma pergunta e em seguida já as suas considerações é, e algo mais que o senhor queira acrescentar. O tempo, como eu disse aqui, é muito sucinto, mas a gente espera também em uma próxima oportunidade de poder conversar mais e discorrer sobre esse tema a minha a minha pergunta doutor é a seguinte é, o cidadão que possui um animal sob a sua guarda em casa e esse animal ele, ele, ele encontra-se adoentado a administração pública ela tem o um dever nesse caso de fornecer um veterinário para cuidar daquele animal isso, isso vale, doutor, para animais de pequenos, animais de grande porte, como, como que se dá essa situação? Tá, então,
1: respondendo primeiro a Nilza, Nilza, querida, muito bom dia, um prazer você estar aqui e estar contigo sempre, né, nessa, nessa luta, nessa batalha então, o que é que pode ser feito para que é, o processo da delegacia é, encaminhe, né, para que é, o o, os direitos dos animais em situação de rua da cidade de Sousa também aconteça primeiro deve ser acionado o poder público é, é, a própria prefeitura questionando o que é que está acontecendo com os prazos, né? o, o que é que a prefeitura está fazendo em relação aos animais de rua é, e em relação àqueles que estão no canil no canil lá de Sousa esse documento a gente já já entregou né, a prefeitura, então a gente tem que esperar o prazo legal, aquele prazo que está no próprio documento, de 20 dias. De posse das respostas ou de posse da, das não respostas, porque é, pode ser que a prefeitura não responda, aí a gente vê o próximo passo. Mas o próximo passo será exatamente ajuizar uma ação para que a prefeitura, é, a prefeitura tome as providências que devem ser tomadas. Em relação à delegacia. Nilza, é preciso é, se você puder é, pedir a Consuíla, a doutora Consuíla né, que é a outra advogada que trabalha conosco aí da sua ONG é, aí a delegacia, para saber em que pé está hoje agora tem que ser um documento por escrito perguntando ao delegado em que pé está a situação para que ele responda por escrito porque aí a gente vê que medida poderá ser tomada se é, o, a delegacia não está é, diligenciando no sentido de resolver de apurar o crime e mandar tal apuração para a justiça a fim de que o autor seja processado criminalmente tá certo? Então, esse do... é tá o que bom. deve ser feito.
0: Doutor Francisco relação... Sim? É, a prefeita de Uiraúna está nos ouvindo e ouvindo esse tema abordado aqui, tratado pelo senhor, esclarecido e também do interesse da população quer interagir com o senhor. Prefeita Leninha Romão seja bem-vinda ao doutor Francisco lhe ouve e a senhora pode aqui trazer algo a acrescentar mais ainda nesse debate e quem sabe até novidades para a melhoria e os melhores cuidados dos animais aqui de Uiraúna. Seja bem-vinda.
3: Bom dia, Erivan. Bom dia, doutor Francisco, Rafael, a todos os uiraunenses que estão me escutam. Doutor Francisco, esse é um tema é, que eu tenho me preocupado bastante porque eu sou mãe de animal, eu tenho um animal em minha casa que para mim é um filho, eu tenho respeito a ele como eu tenho a todos os animais. E o Iraúna vive um momento muito difícil. É muitos animais que na rua. É, quero que o doutor entenda, que existia um abatedouro de animal, que os vegetos, de, tudo aquilo que era abatido dos animais, dos bois, dos porcos, era jogado ao relento. E a gente preocupado com o bairro que vivia sofrendo há anos, construímos uma foto onde é feita uma limpeza muito grande, os dejetos são é retirados, os líquidos vai para dentro dessa fotos Então, de uma proporção muito grande, os animais que ele se alimentavam vieram para a rua. E eu tenho sofrido, preocupado com essa situação. Eu estive em Brasília, levei um, um requerimento, já como projeto, para um caminho em Iraúna, deputado até rio e disse, eu nunca recebi é, pedido para construir caminho. Aí eu disse, doutor, ganha espaço, construa é, em um João Pessoa um hospital para animal, em Campinas Grande um hospital para animal, porque eles têm vida, eles, eles sofrem, eles têm problemas, eles morrem na rua. E eu preocupada com essa situação, que tinha uma senhora que prestava um serviço aqui, que todo mundo conhece comigo, procurei ela, e eu parei, porque eu não tive ajuda do município, eu não tenho condições, é o espaço onde eu, ah, é colocado os animais, era alugado, e na verdade, o nosso município não tem recurso a isso. até ter ideia, para fazer uma casa de apoio, eu tive que fazer uma lei para ter recurso, mas não impede que eu faça uma lei que peça recursos emendas aos vereadores e que eu possa liberar um recurso para isso, mas eu não posso construir isso de uma maneira urgente meu esposo tem um espaço, um galpão grande eu convoquei para uma reunião nossa veterinária, a doutora mostrei o espaço, ela disse olha Lênia, é possível, nós vamos dividir essa área em títulos vamos cobrir de lona vamos fazer bebedouras vamos fazer um local de descanso dele, vamos é, contratar um veterinário pra gente é, ir recebendo eles aos poucos e fazer uma castração você não vai se precipitar para ver se tem animal aqui é tem uma área de quase 4 mil metros e dá a gente alojar mas quando eu vi você me dizendo que não poderia colocar em galpão e eu aí nessa hora me preocupei porque era a solução que eu tenho para fazer de imediato aqui o Iraúna. Meu esposo me cedeu é, o complexo da, da Unamilho, que é uma empresa privada nossa, para que eu fizesse é, como responsabilidade. A gente vai fazer o piquete, vai cobrir, e acima de tudo a gente vai tratar pela saúde dele. Tem animal solto na rua, que alguém até me procura, tapa tá um calazar não tapa, que eu já mandei testado. é um animal muito sardento, Estou na rua, mas ele não está com aí A população pode ter certeza. Então, minha pergunta é essa, doutor Francisco. Eu posso responder e eu alojar esses animais na minha propriedade, mas eu vou fazer aos cuidados e veterinários. Essa é a minha pergunta. Eu vou dizer muito obrigado e parabéns por zelar, por cuidar e por lutar por esses animais, porque eles precisam de pessoas humanas, porque eles é vida.
2: Obrigado a todos. Ok, prefeito. Obrigado pela sua participação. A gente já tem até pedido as considerações finais do, do doutor Francisco, mas em razão da preocupação da gestora municipal com esse tema, a gente abriu essa sessão E por essa proposta que ela, que ela tem, né? De... Fazer, é Tirar sua dúvida e enriquecer ainda mais esse debate, já que o nosso objetivo é justamente isso, doutor. É chegar a um consenso né, e informar as pessoas sobre os cuidados necessários com os animais. Eles são uma parte frágil e que precisam da nossa proteção. Fica tá. à vontade, doutor.
1: Tá. Prefeito Eleninha, um prazer é, conversar com a senhora, e eu já digo desde já que nós, do Núcleo de Justiça Animal da USPB estamos à disposição para nos reunirmos, é, e agora as reuniões virtuais, é, os canais virtuais deixam assim, é, essas possibilidades né, de nós nos reunirmos a qualquer momento, então nós estamos abertos e assim, com a, a nossa missão é justamente ir orientando gestores e orientando a população de um modo geral no trato com esses animais então assim, é, o galpão que eu falo que, é, que não pode ser é jogar os animais em, de toda forma, agora se o galpão se amoldar ao que estabelece o, a legislação que, é, que especifica como deve ser criado ou como deve ser construído um canil né, que, tenha, que tenha por exemplo é separação de machos e fêmeas até que haja a castração que tenha a separação daqueles que estão lá, dos que vão ingressando, para que os que vão ingressando, se porventura, forem portadores de alguma doença, não contamine aqueles que já estavam ali dentro, enfim o médico, a médica veterinária vai saber exatamente de que cuidados, ou quais são os cuidados que devem ter prioridade na, no ingresso desses animais, quando do ingresso desses animais no recinto. Mas esse, esse local tem que ter é, um espaço onde os animais possam ficar debaixo do sol, é, receber sol, é, enfim. em todas as especificações legais. Eu falei galpão de um modo geral, é, prefeito Eleninho, tá certo? Agora, se o galpão se enquadra, repito, ao que determina as normas da ABNT, ao que determinam os manuais, e até os instrumentos normativos do próprio Ministério da Saúde, no que diz respeito às suas especificações, então está tudo certo. Agora, é, se tem um responsável técnico, um veterinário responsável técnico inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, para si, que se responsabiliza oficialmente, e isso é obrigatório, né? que se responsabiliza oficialmente por aqueles animais, então se tudo isso é atendido, então tá tá tudo certo. Agora eu sugiro é, a senhora é, prefeita aqui também é, busca informações para poder é, construir ou adaptar esse local, busca informações junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba, né? Além de outras é de outras autoridades, porque porque assim as especificações têm que ser respeitadas, porque senão a senhora pode até responder depois por alguma infração administrativa que a senhora nem sabia que estava é, cometendo. E se a senhora se resguardar é, com todos esses cuidados, começando e, e, e tendo e obtendo as licenças, inclusive, do próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária, aí a senhora é, faz as suas ações, é, implementa as suas políticas de forma segura e atendendo não só ao anseio da sociedade, como dos próprios animais, tá? Mas eu repito, a gente fica à disposição.
2: Ok, doutor, obrigado, agradecemos demais pela sua colaboração com a gente e é, esperamos deixar esse canal aberto para que em outro momento a gente possa conversar mais sobre esse tema. Fique à vontade para colocar algo que a gente não perguntou. Tá bom.
1: Então, assim, eu, eu só quero, só quero é, deixar claro e pedir, na verdade, que a população, toda essa população, toda essa circunvizinhança do Iraúna que agora nos escuta, que olhe para os animais como um ser vivo, como uma vida que é. Os animais, eles sentem cheiro, sentem agonia, sentem medo, frio, calor, tal como cada um que agora nos escuta sente. Eu não sei o que diz, não sei o que afirmo. É a, é a ciência. É a declaração sobre a consciência em animais humanos e não humanos, assinada na Universidade de Cambridge, Reino Unido, por 26 cientistas da área da neurociência. Eles atestam esse grau de sem ciência. O que é sem ciência? É a possibilidade, é o fenômeno de o um animal sentir dor, cheiro, agonia, tristeza, tal como os seres humanos. E eles, animais tem consciência de tudo isso, tal como a gente também tem essa mesma consciência. Então eu peço que todos aqui agora nos escutem, que olhem para os animais como a vida, que cuide dos animais como eles devem ser cuidados e não abandone. Quando a, a cadela ou a gata fica é, grávida, não abandone. Quando fica idosa, não abandone. Quando fica é, é, doente, quando é doente, não abandone. Pelo contrário, cuide. E se não puder cuidar, Vá até a Prefeitura pedir auxílio, porque é incumbência, é objetivo também da Prefeitura cuidar dos animais. Aliás, a responsabilidade maior pelos animais em situação de rua é da Prefeitura. Dos particulares, não, mas ela pode, a Prefeitura também, ter um programa de auxílio para o pessoal que tem menor potencial econômico. Tá certo? Então é isso e a gente fica à disposição.
2: Ô, doutor, é, até já tem pedido suas considerações finais, mas em razão aqui de uma... Eu acho que, que esse tema já, já começa a, a gerar frutos. Um ouvinte pergunta o seguinte. É, pergunta aí ao doutor Francisco o que fazer em caso de vizinhos que ameaçam e até chegam a envenenar animais quando não tem provas nesse caso. Uma prova direta, acho que não filmou ou algo assim. O que, é, o que fazer? Como agir nesses casos? Então... Infelizmente,
1: quando não tem prova, não pode responsabilizar criminalmente, mas é importantíssimo que o registro seja feito, ou seja, o boletim de ocorrência seja feito. Então, sempre que se morre um, se morre dois, se morre três, a cada morte de animal, é interessante que seja feito o boletim de ocorrência. E não precisa ir até a delegacia para fazer, é feito online, basta colocar no Google... É delegacia online Paraíba E aí já aparece o site De se fazer o boletim de ocorrência Por quê? Mesmo não tendo a autoria Porque lá na frente vai que Alguém consegue uma foto Consegue um vídeo Ou consegue alguma testemunha Dizendo que fulano de tal Que era o suspeito anteriormente Está matando, está envenenando animal Então já vai ter assim todo, Tudo isso registrado Que vai pesar quando Da pena que foi atribuída pelo juiz a esse malfeitor, a esse criminoso é, que maltrata e ou que mata animais. E o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais é muito claro ao estabelecer uma pena de 2 até 5 anos de prisão em regime fechado para quem maltrata cão e gato.
0: Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento.